0: Kedvesek! csak jó a régi arcokat látni. Már rég találkoztunk. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza a képernyők előtt és itt a stúdióban is. Az a helyzet, hogy a háború lesz nyilván a vezér témánk ebben az adásban is, ami nem túl vidám. De azért, hogy mégis legyen egy kicsit jó kedvünk, azért elmondom, ma reggel kaptam egy mémet, egy viccet, amint két órát röhögtem. Ez így szólt. Oroszországot leválasztották a CNN-ről, a Facebookról és a Pornhub-ról. Oroszországból kivonult a McDonald's és a Coca-Cola. Ha ez így folytatódik, az oroszok lesznek a világ legegészségesebb, és mentálisan legkiegyensúlyozottabb nemzete.
1: És tényleg.
0: <gül> és tényleg. Úgyhogy e, muszáj, ilyen helyzetekben is muszáj, hogy az ember megőrizze a jókedvét és a humorát. Amúgy pedig ma már tényleg mindenki tudja is egyértelmű hogy a háború része a propaganda, olyannyira része, hogy önálló fegyvernemként szokták ma már emlegetni. És nyilván önök is hallották, napokban felröppent a hír Amerika bejelentette, hogy ők attól félnek, hogy az oroszok vegyi fegyvert fognak bevetni Ukrajnában. Ilyenkor azért a gondolkodó ember fejében így kigyullad a vörös lámpa, hogy aha, ezt már ismerjük, ezt már egyszer Irakba eljátszották, ezt a vegyi fegyverdumát. Amikor az összes létező szolgálat tudta, hogy Saddam Husseinnek annyi vegyi fegyvere van, mint nekem otthon a súfniba, de így bele a világ képébe, hogy Saddam Hussein vegyi fegyvert fog használni, és belebombázták a középkorba azt az Irakot és azt a Saddam Hussein-t, akit egyébként Irán ellen, az Egyesült Államok fegyverzett fel és használt addig, ameddig szüksége volt rá. Úgyhogy hallottuk ezt a hírt, helyre tettük. Aztán jött az oroszoktól a másik hír, miszerint Ukrajnában az Egyesült Államok olyan kísérleti laborokat tart fenn, amelyben biológiai fegyverekkel kísérleteznek, amelyeket többek között majd az oroszok ellen akarnak bevetni. Ilyenkor is kigyullad a vörös lámpa az ember fejébe, hogy ez nyilván a válasz propaganda, nyilván ez sem igaz. Ez egészen addig így gondoltam én, még nem jött Victoria Nuland. Emlékeznek még Victoria Nulandra? Az egész amerikai Deep State egyik legocsmányabb alakja. Ő volt az, amikor a Wikileaks iratok elkezdtek kiszivárogni. Ő külügyi államtitkár volt 14-ben és Obama alatt, és őról a szivárgott ki az a hangfelvétel, ő mondja el, hogy 5 milliárd dollárt tett bele az Egyesült Államok az úgynevezett majdani forradalomba, hogy egy puccsal eltávolítsák az akkori Ukrán vezetés. Na, most Victoria Nulland megint megérkezett az amerikai külügybe, és az orosz hír kapcsán a következőt bírta mondani, hogy egy, a Pentagon nem tart fenn vegyi laborokat Ukrajnában. Nem azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem tart fent, hanem azt, hogy a Pentagon. Itt az ember már elkezd gyalakodni. Majd hozzátette hogy Amerika mindent el fog követni azért, hogy az oroszok ezeket a laborokat ne tudják elfoglalni. Ajaj, most lettem igazán ideges. Mert úgy tűnik, hogy a propaganda háborúban, mintha én nem állítom, de azt sejtítem, hogy most az oroszok nem hazudtak. Meglátjuk, mi lesz a vége. Minden esetre ez a propagandaháború zajlik, és a nap előkerült egy felvétel, amit én föltettem a blogomra is, azzal a megjegyzéssel, hogy fogalmam sincs, hogy ki az a fiatal hölgy, aki ezen a felvételen beszél. Fogalmam sincs, hogy ezt kik csinálták. Nem tudom ellenőrizni nyilván az igazság tartalmát sem, de ami elhangzik, mindennek ellenére
1: Hier im Hintergrund seht ihr Donetsk, wo ich mich schon lange aufhalte. Ich höre die Bombeneinschläge, die es hier seit acht Jahren gibt. Die Anschläge, die auf die Zivilbevölkerung verübt werden. 14.000 Menschen sind hier in Donbass gestorben durch die ukrainische Armee. Das ist Völkermord. Das ist Fakt und das ist belegt. Es wird euch einfach nicht erzählt im Westen. Und ihr stellt euch jetzt dahin und benennt russischen Zupfkuchen um und findet das wichtig. Ist euch überhaupt nicht klar, dass das narzisstisch ist? Das ist Faschismus. Faschismus ist die Diskriminierung einer Bevölkerungsminderheit. Und Nazis sind nicht nur diejenigen, die... Juden diskriminieren und umbringen wollen, sondern Nazis sind in diesem Fall diejenigen, die Russen diskriminieren und umbringen wollen. Das war jetzt an all diejenigen gerichtet, die sagen, ich rede Quatsch, weil ich sage öfter, dass in der ukrainischen Regierung Nazis sitzen. Und das könne ja nicht sein, weil Zelensky selber Jude ist. Es geht hier nicht um Juden, es geht um Russophobie. Wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, wir wollen alle in Frieden leben. Werdet nicht wieder zu einer nationalsozialistischen Gesellschaft in Deutschland. Passt bei ganz auf!
0: Még egyszer mondom: én nem akarok igazságot tenni. És nem tudom, hogy ez a hölgy megbízásból mondja, amit mond, vagy amit mond az igaz. De hogy. ukránok 2014 óta a lehető, és nagyon finoman fogok fogalmazni, a lehető legmostohábban bántak a saját nemzeti kisebbségeikkel. Legyen szó oroszokról, lengyelekről, magyarokról, teljesen mindegy. Ez a napnál világosabb tény. Ha csak azt végig gondoljuk, hogy a kárpátaljai magyar kisebbségnek mit kellett 2014 óta elviselni. És nem pusztán a nyelvtörvényről van szó, amely nyelvtörvény egyébként olyan diszkriminatív, hogy egy ilyen nyelvtörvény után az ukránoknak semmi helye nem lehetne, mondjuk az Európai Unióban. De azért emlékezzünk vissza, hogy a kárpátaljai magyar vezetőket az ukrán szolgálat vegzálta. Emlékezzünk rá, hogy Beregszászon többször felgyújtották a magyar intézményeket. Minden évben lerombolják a vereckei emlékművet. Ukrán nácik fenyeget minden létező magyar nemzeti ünnep alkalmából. Az ukrán nácik megfenyegetik a kárpátaljai magyarokat, hogy ki fogják őket írtani, megmérgezzük a vizeteket, kutyák vagytok, el innen takarítva. Hogy lehet így élni? És akkor mindezek után, most, hogy háború van, Ukrajna-Budapesti nagykövete március 15-e nemzeti ünnepével revolverez minket. És nem tudom, hol volt a nagykövet asszony, akkor, amikor március 15 és augusztus 20 án az ő vérei ezeket a kárpátai magyarokat fenyegették kiírtással. Szóval még egyszer mondom, én nem szeretnék igazságot tenni, de hogy ami van, abban van felelőssége az ukránoknak is, ebben egészen biztos vagyok. És tudják kiknek van még felelőssége ebben? Hát az amerikaiaknak. És ezt most nem én mondom, meg nem az orosz szolgálat propaganda gépezete, hanem Egy egészen megdöbbentő cikket olvastam ezen a héten, ami az amerikai MSNBC hírportálon jelent meg, és nem kevesebbet állítanak ebben az amerikai portálban, mint hogy az oroszország ukrajnai inváziója megelőzhető lett volna, és Amerika kezében volt a megoldás kulcsa. Írják ezt, amerikai szakértők. Azt írják, megelőzhető lett volna az invázió, az USA és a NATO kemény diplomáciát folytatott volna, de kompromisszumra törekedve. A cikk szerint rengeteg professzor figyelmeztetett, hogy vagy a tárgyalóasztalnál, vagy a harcmezőn zajlik majd a viták rendezése Amerika és Oroszország között. És 2015 óta figyelmeztetnek erre szakértők és amerikai professzorok. Az MSNBC egyik szerzője, politikai cikkíróje, bizonyos Zishan Alim, egy realista véleménycikben hamisnak tartja az ön célú, a tömegeknek szánt Washingtoni narratívát, ami ugye most arról szól, hogy Hát Putyin gyakorlatilag egy ilyen megőrült diktátor, aki lerohanta ok nélkül Ukrajnát, és az egész Szovjetuniót vissza akarja állítani. Ez a Washingtoni narratíva. Ez a szakértő azt mondja, hogy hát fogalmazzunk finoman, némileg árnyaltabb a kép. Következőt mondja Alim. Emlékezteti a közvéleményt, hogy azok a vezető diplomaták és amerikai tisztviselők, akik az 1990-es években az európai biztonsági rendről szóló poszt-szovjet tárgyalásokat felügyelték Oroszországgal, pontosan tudták, hogy ha a NATO valaha is Oroszország határáig bővülne, az öngyilkosság lenne. Már évtizedekkel ezelőtt megjósolták, hogy egy ilyen forgatókönyv, Háborút fog kiváltani. Egy másik szakértő, John Myersheimer, már 2015-ben megfogalmazta, hogy a nyugat ezzel a politikájával a falnak vezeti Ukrajnát. A falnak vezeti Ukrajnát. Azt írja ez a szerző, talán kegyetlenségnek hangzik, ha azt javasoljuk, hogy Ukrajnát akár ideiglenesen, akár véglegesen, el lehetne tiltani attól, hogy belépjen egy olyan katonai szövetségbe, amelyben egyébként szeretne részt venni. Nyilván, hogy ez a NATO. És talán ennél is kegyetlenebb, hogy az ukránok most az életükkel fizetnek azért, hogy az Egyesült Államok vakmerűen kacérkodott Ukrajnával. Azt gondolom, hogy ezek igaz mondatok, és végig gondolásra méltó mondatok és úgy kacérkodott az USA Ukrajnával, mint leendő NATO taggal, hogy valaha, so, illetve soha nem vállalt kötelezettséget egyébként Ukrajna védelmére. Ezt is ismerjük az Amerika Egyesült Államok részéről. Milyen kitartóan buzdítottak minket 56-ban harcra és ellenállásra, hogy majd mindjárt jönnek. Majd telefonon annyit közöltek, akkor húzs hogy végezzen a magyarokkal minél gyorsabban. Ennyi volt az amerikai segítség. Azt írják, még mindig Amerikában vagyunk, sem Brüsszel, sem Washington nem volt érdekelt abban, hogy arcvesztés szenvedjen el, vagy bármilyen szintű engedményt tegyen Moszkvának. Most emiatt az ukránok mérhetetlenül szenvednek, miután éveken át ígérgették nekik a NATO-hoz vezető utat. Nem nagyon kell lesz hozzátenni semmit. És még egyszer mondom, ezt nem az orosz propaganda írja, ez nem a Pravdában jelent meg, hanem az Egyesült Államokban. És ami talán a legfontosabb, az msn NCB vélemény cikke meglepő állításokat tartalmaz egy korábbi, magas szintű CIA elemzőtől, aki azt mondja, a választás, amelyel Ukrajnában szembesültünk, és itt szándékosan múlt időt használok, az volt, hogy Oroszország a tárgyalóasztalnál vagy a csatatéren vétózza meg a NATO ukrajnai szerepvállalását. Nyilatkozza George Bibi, aki nem akárki volt, hanem a CIA Oroszország elemzési igazgatója. Hát ha valaki tudja, akkor ő már csak tudja. És azt állítja Bibi mi, mármint az amerikaiak úgy döntöttünk, hogy a vétó a harctéren történjen, azt remélve, hogy Putyin vagy visszafogja magát, vagy a katonai művelet kudarcot vall. Ez jelent meg a minap az amerikai Egyesült Államokban. Talán érdemes rajta elgondolkodni. És azon is érdemes talán elgondolkodni, hogy ez az iszontató háború, ami most zajlik a szomszédunkban, Hát, kinek használ? Kui protest szokták föltenni a kérdést. Mi is történik most? Különböző szankciókkal megpróbálják térdre kényszeríteni Oroszországot gazdaságilag. És én nem állítom, hogy ez nem lesz sikeres. Azt viszont állítom, hogy Oroszország térdre kényszerítése Európa letérdelésével együtt fog járni. Mert ez sajnos nem tud win-win szituáció lenni, itt mindkét fél le fog térdepelni, ha minden így marad. És kiröhög ma a a legjobban? Az amerikai Egyesült Államok. És csak hogy világos legyen, hogy mi az a farizeusság. Ugyebár Joe Biden most, egész pontosan március 8-án kiállt a mikrofonok és a kamerák elé, ez olyan mindig, mint annak idején, mikor Brezsnyelv elvtárs integetett a emelvényről. Valószínűleg hátul már meg van támasztva. Kiált Biden elvtárs, és nagy hangon bejelentette, az Egyesült Államok embargót vezet be az oroszországi kőolaj és földgáz importjára. Hű, micsoda fantasztikus ötlet. Ez azért zseniális, mert az Egyesült Államok gáz és olaj, szükségletének nagyjából két és fél három százalék az ma Oroszországból. Erről fantasztikus nagy vonalúsággal lemondott Joe Biden, Zárójelbe jegyzem meg, nem tudom, föltünte e önöknek, ezzel párhuzamosan hirtelen a tíz éve legsötétebb diktatúrának kinevezett Venezuela fantasztikus baráti ország lett. Már még azt a 3%-ot is hirtelen be kell hozni valahonnan, úgyhogy Venezuelában már nincsen diktatúra. De miközben Joe Biden elvtárs bejelenti, hogy a 3%-ot kitevő orosz gáz- és köolaj importot leállítja, hát valamilyen rejtélyes oknál fogva viszont, az orosz urán import a szép továbbra is zajlik. Mert hogy... Urán nélkül viszont nem működnek az amerikai atomerőművek. Anélkül meg nincsen elég energia, hogy az amcsik befűtsenek. És bár Zimmermann elvtársnak remek ötlete volt itt Európában, most már tudjuk, hogy a márkizaj honnan ilyen hülye, Zimmermann most jelentette be, hogy puh, be kell fejezni minden orosz importgázt, olajat, majd kevesebbet fűtünk. Köszi. Köszi. Joe Biden még ezt nem merte bejelenteni, úgyhogy az urán továbbra is érkezik. Ami talán nem meglepő ugyanis amerikai Egyesült Államok éves urán szükségletének 46%-át Oroszország, illetve két szövetségese, Üzbanisztán és Kazaksztán szolgáltatja. Na hát, ugye azért mindig újra és újra, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol, írta, volt a költő. De hogy mondjak valami bíztatót is, mert bár még egyszer mondom, Európa, a nyugatról beszélek, egyre erősebb jeleket mutat az öngyilkosságra és az önfelszámolásra, de néha azért szembe jön a valóság és úgy pofán veri őket. Még a teljesen hülye németeket is. Ugyanis ez a haragos, zöld, sötét, zöld új német kormány élén ezzel az Olaf Scholz elvtárssal, meg a Robert Habek nevű szerelmetes zöldpárti alkancellárjukkal, akik ezelőtt két-három hónappal még üvöltve követelték, hogy mindent be kell zárni, az összes maradék atomerőművet jövő héten be kell zárni, nem kell nekünk se gáz, se szín, se olaj, se semmi, majd szélkerékből megoldjuk. Nem fogják elvinni, mit birt, mondani a német kancellár március 7-én. Azt mondta az új német kancellár, az Oroszországból érkező olaj- és gázszállítmányok alapvető fontosságúak az európai gazdaság számára. Az oroszországból érkező olaj- és gázszállítmányok nélkül nem biztosítható a fűtés, a közlekedés és az áramellátás. Scholz szerint bár sürgető feladat, hogy az EU alternatívákat találjon az orosz függőségre, ez szerinte nem fog menni egyik napról a másikra. Köszönjük, Scholz-elvtárs! Rendkívül megnyugtatóak ezek a mondatok, csak szerényen jegyezzük meg, hogy a magyar miniszterelnök, a kezdet kezdetétől ezt mondja. Amikor a magyar miniszterelnök ezt elmondta, ő volt a Putyin Pincsi, az orosz Bérenc, és minden egyéb. Most, hogy Scholz elvtárs is kimondta, most mindenki lapít, mint a fűbe. Egyedül Timmermans elvtárs javasolja, hogy fűtsünk kevesebbet. Köszönjük. Továbbá Macron elvtárs jelentette be, hogy ő továbbra is ragaszkodna ahhoz, hogy Európa fejezze be az Oroszországból importált gáz és olaj behozatalát, ellenben ő nem mondja, hiszen a Franciaországban van a legtöbb atomerőmű Európában, ők tehát tudják biztosítani maguknak az energiát. Az pedig, hogy mi megfagyunk, hát az úgy látszik, makronelvtársat pont nem nagyon érdekli. Minden esetre, drága barátaim, egy feladat van. Normálisnak maradni, mindent megtenni a békéért, a háborúból kimaradni és továbbra is hozni az orosz gázt, mert különben nem lesz semmi sem. Most tartunk egy reggit születet, aztán innen készen. Tetszik az adást. Nánk az adást. Kell még valamit mondanom? Idikó. Vendégem, tehát a stúdióban, Dajs Tamás, Európa Parlamenti képviselő. Szerbuszt köszöntelek. Tamás, egy kicsit, ez most már nem annyira a te asztalod, de mégiscsak kezdjünk be politikával. Ugyanis a héten, hát csak kis, Túlzással vagy túlzás nélkül mondhatjuk, hogy történelmi jelentőségű esemény színhelye volt a Magyar Parlament, ugyanis megválasztották Magyarország első női, egyszerűs, mint legfiatalabb köztársasági elnökét, Novák Katalint. Ezúton is gratulálunk neki. És uh, nem tudok elmenni amellett, hogy az ellenzék képes volt arra, hogy kivonuljon, és még csak ne is gratuláljon neki. Te hogy kommentálnád ezt?
2: Kínálkozó lenne az alkalom, hogy valami, valami hegyeset, valami éleset, valami a, az egészen méltatlan eljáráshoz illeszkedő dolgot mondjon az ember, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy gondoljon bele az összes kivonuló baloldali magyar ellenzéki képviselő hogyha egy hasonló helyzetben az iskolás gyereke így viselkedne, hogy egy vetélkedő végén, amiben ő nem nyer, mármint a tisztelt magyar baloldaliak gyermeke, nem nyer az iskolájában, azután olyan neveletlenül viselkedne, bocsánat, hogy ezt mondom, olyan szinte már a bunkóság határát súroló módon járna el, hogy nem megy oda, az iskolástársához, nem megy oda a versenytársához, a riválisához, és nem gratulál. A sportszerűségnek a, az ember-ember közötti eljárás minimumát jelentő gratulációt, elismerést nem tolmács Akkor mit mondott volna neki? Hát odahívja és azt mondja, hogy egy kisfiú, mert ilyen nem létezik. Hát hogy képzeled, hogy így jársz el? És ehhez képest, és én nem akarok itt nagyon patetikus lenni, de, de hát milyen példával járnak elől? a saját gyermekeiket illetően. Hát milyen példával járnak elől, amikor unos-untalan krokodil könnyeket hullajtanak a magyarországi demokratikus kultúra állítólagos hiátusai, gyengeségei, én nem tudom milyen kapcsán is. Ehhez képest, ami valóban, hát nem is építené, hanem a demokratikus politikai kultúra minimuma lenne. A magyar országgyűlés választja meg a magyar államfőt. A Magyar Országgyűlésben első körben a szüksége számú támogatásnál jóval nagyobb számban 137 magyar népképviselő Novák Katalint a Magyar Köztársaság első női köztársasági elnökévé választotta. És valóban, ahogy mondta a legfiatalabb köztársasági elnökünk is lett. És ebben a helyzetben azt az illetlenséget követik el, hogy a hűvös foghegyről miért de legalább Rövid udvariassági gratulációnak nem tesznek eleget, hanem kivonulnak. Hát gyakorlatilag, hát hogy mondjam, szinte, szinte egyből elütik a köztársasági elnök jelöltként, még feléjük is kinyújtott kezet, hiszen Novák Katalin szerintem, szerintem egészen kimagasló, értékű, jelentőségű beszédében, ugyebár elmondta, hogy ő a békesség embere szeretne lenni. És ehhez képest az a köztársasági elnök, aki azt mondja a megválasztását megelőzően, hogy ő a békesség ember szeretne lenni, annak a köztársasági elnöknek egy ilyen minimális udvariasági nem tesznek és nem gratulálnak. Úgyhogy, úgyhogy én szóhoz se jutok, azt kell mondanom, hogy, hogy külön-külön és együtt is szégyelhetik magukat. Igen, két bolygón élünk, ebből is látszik. No,
0: akkor térjünk az európai politikára összefüggésben sok mindennel, majd a háborúval is. De először körülbelül egy héttel ezelőtt már bejárta a magyar sajtót egy hír, aztán Újhelyi István ezt sokáig habosította. Ez a hír pedig az volt, hogy Odakin az Európa, Európai Parlamentben a Fidesz frakció is megszavazta azokat a módosításokat, amelyek példának okáért arról is szólnak, hogy Paks 2 beruházást le kell állítani. Most akkor megszavaztátok,
2: vagy nem? Hát nézzük, hogy mi történt. Egy a Oroszok által Ukrajnával szemben elkövetett katonai agressziót elítélő európai parlamenti határozatról volt szó. a részeiről volt mód szavazni, akkor ennek a határozati javaslatnak azt a részét, amit is ez a lényeg, Cseh Katalin és Donát Anna erőltetett bele ebbe a határozatba. Tehát azok az európai parlamenti képviselők, akik a legelemibb magyar érdeket fenéken billentve, beleszuszakolták ebbe a határozat tervezetbe, hogy Magyarország egyszer is mindenkorra mondjon le a paksi atomerőmű kapacitásának a bővítéséről, zárja el a keletről érkező gáz és olajszállítás elől a, a csapokat, ezek a képviselők, ezek nem svéd képviselők voltak, nem szlovákok voltak, nem máltaiak, senkit nem akarok megsértetni, hanem a magyar polgároknak hihetetlen súlyos károkat okozó javaslat megfogalmazói, ebben a határozati javaslatban való beleerőltetői a magyar baloldal európai parlamenti képviselői voltak. Egy szó, mint száz, mi ezen rész ellenszavaztunk annak rendje is módja szerint, hiszen elfogadhatatlan számunkra minden olyan össze-vissza vezetett javaslat, ami Magyarországot háborúba sodorhatná, katonák, magyar katonák menjenek a háborúba, magyarok szárítsanak fegyvert, Magyarországon keresztül szárítsanak életkioltására alkalmas fegyvert Ukrajnába, de elfogadhatatlan azok a javaslatok is, amelyek a magyar családokkal akarnák megfizettetni az ukrajnai háborúnak az árát. Mi ez ellen szavaztunk. Most a magyar baloldal, és ez a lényeg, a magyar baloldal volt a kitalálója ennek a mindenki számára, minden család számára. Az itt ülők, a most az adásunkat néző, meg adásunkat nem néző magyar család számára is katasztrofális következményekkel járó javaslatnak a kitalálói, a határozat javaslat tervezetében való beszuszakolói és lelkes támogatói. És nem egy egyszerű ballépésről volt szó néhány nappal később, majd 600 Ellenzéki támogató előtt, tehát tömegtüntetésnek mondható, a közmédia előtt egy hatalmas, egy hatalmas demonstráció, ahol az általad megnevezett európai parlamenti képviselő, az MSP utolsó európai parlamenti képviselői, ők még 2004-ben 9-en voltak, most már 2019-ben már csak egyetlen MSZP-s képviselőt választottak meg a polgárok, úgyhogy 2024-től búcsút mondhatunk annak, hogy MSZP és LP képviselő legyen az Európai Parlamentben. Ő az egyik szónoka volt ennek a tüntetésnek, és ott hosszan a rájellemző túlzásokkal, heves lelkesedéssel erről beszélt, hogy ezt szeretné elérni. Na ez a baj, na ez a gond. Hát azt tudom mondani, hogy mi az Európai Parlamentben is megvédtük a magyar polgárokat, de ennél még lényegesebb, mert nem az Európai Parlament dönt, hogy az uniónak milyen szankciói vannak, hanem az európai tanács, az állam és kormányfők, és a magyar miniszterelnök úgy ment Párizsba, az európai tanács csúcsértekezlétére, hogy meg fogja akadályozni, partnerével együtt, hogy ilyen botorságot kövessen el az Európai Unió, és, és tulajdonképpen az egész európai energiaellátás biztonságát romba döntő szankció mellett döntsenek, és sikerrel járt. Azt jelentetem neked, kedves jelenlévőknek, a tévénézőknek, hogy a magyar energiállátás biztonsága garantált. Elítéljük a háborút, a békét szeretnénk. El akarjuk kerülni, hogy Magyarország be belesodódjon ebbe a háborúba. Tényleg meg kell őrizni az ország békét és biztonságát, de a biztonság megőrzése az ott kezdődik, hogy meg kell őrizni a magyar energiaellátás biztonságát. Én azt
0: nem értem...
2: Csak egy mondat elejéig
0: még itt maradva én azt nem értem, hogy most visszatérve Cseh Katalin, Donát Anna, nagyszerű párosra. Ugye ők naponta tízszer el szokták mondani, hogy a a bezzeg Németország, a csodálatos német demokrácia, meg aztán minden rendben van. Nem hallották Olaf Scholz német kancellár azon nyilatkozatát, mi szerint? Orosz gáz, olaj és szén nélkül nincs fűtés, nincs közlekedés és leáll az ipar. Nem tudjuk nélkülözni, mondta Olaf Scholz az Oroszországból érkező energiahordozókat. Ezt nem hallották a nevezett Európa parlamenti
2: képviselők? szerintem dupla probléma van. Egyrészt tényleg súlyos probléma, ha tetszik ilyen, ilyen a politikai orvoslásnak a problémája, hogy láthatóan van egy ilyen szelektív politikai hallásuk, meg politikai látásuk, amikor valaki szidalmazza Magyarországot, sokszor az általuk megfogalmazott, az általuk másoknak tolba mondott szövegeket más felmondja, akkor nagyon odafigyelnek. Akkor jaj, mit mondtak Németországban, jaj, mit mondtak Franciaországban. Amikor a magyar nemzeti érdekekkel egybeeső állítást fogalmaz meg Európa, a legnagyobb és legerősebb országának az első embere kancellárja, akkor érdekes módon ez nem jut el uh-huh. a fülük. Tehát te- te- valami szerintem ez egy politikai hallásbeli, politikai látásbeli probléma, szelektív hallás, szelektív látás, de a, a probléma ennél szerintem súlyosabb. Ez pedig az, hogy ebben a helyzetben is az igazolódott be, hogy ők a mi közös életünk problémáit nem tudják magyar szemüvegen keresztül nézni. Háború dúl Magyarországgal szomszédos országban. Az elsőrendű érdekünk, persze összeurópai szempontból a béke minélőbbi helyreállítása. De amíg ilyen vészterhes napokat élünk át, a legfontosabb a béke, a biztonság megőrzése Magyarországon is. Itt a magyar érdekeket kell szem előtt tartani. Mindig, minden helyzetben, következetesen, ha kell kőkeményen, ha kell, fantasztikus, az egész ország egyemberként megmozduló humanitárius segítségnyújtásában, ők csak más szemüvegen. Csak amerikai, csak NATO, csak német, csak francia, csak nem magyar szemüvegen keresztül tudják nézni az életünket. Úgy pedig nem szép. Az a helyzet, egyszer fölvennék, ez olyan szép ez az ország, ahogy magyar szemüvegen keresztül nézik. Annyira, annyira örömteli magyarnak lenni, ha nem ezt teszik? Hát, az bizony állandóan hunyorgást jelent. <gül> no,
0: akkor csak most miközben így hallgattalak, nem tudott eszembe jutni. Én itt a héten egy több részes sorozatot publikáltam, tó, publikálok a magyar nemzetbe. Párhuzamos történelem a címe, és az 1999-es Jugoszlávia elleni NATO bombázások sorát veszem végig, kommentálva nyilván mai áthallásokkal. És hagyosszam meg a közönséggel is, meg veled is azt a széles körben azért nem nagyon ismert történetet 1999-ből, mert a jóisten azt próbálja megállítólag a legjobban, akit a legjobban szeret, úgyhogy természetesen 99-ben is Orbán Viktor volt a magyar miniszterelnök, mikor a déli határaink mentén dúlt egy háború. Akkor az történt, hogy az akkori amerikai elnök, Bill Clinton személyesen felhívta Orbán Viktort. És ezt én most nem tudom, hogy kérte, vagy megpróbálta utasításba adni, Mindenesetre az hangzott el, hogy Magyarország azonnal nyissa meg déli határa mentén a front szakaszt, vigyünk oda nehéz tüzérséget, és magyar területről kezdjünk el szerb célpontokat lőni. És akkor a magyar miniszterelnök ezt megtagadta. És ez csak azért jut eszembe, mert ugye itt említetted, hogy NATO szemüveg, menjünk oda, vigyünk fegyvert. Tehát egy pillanatra mindenki gondoljon vissza 99-re, ha mi ezt megtesszük, hogy milyen sors várt volna mondjuk a vajdasági magyarságra, és mondjuk ha a szerbek mondjuk viszonylag érthető okokból visszalűnek, akkor milyen sors várt volna mondjuk a déli határmenti települések lakóira, hogy egyrészt nincs új a nap alatt, másrészt miért gondolják ezek az emberek, amit te úgy fogalmaztál meg, hogy képtelenek magyar szemüvegen keresztül nézni. Én most egy pillanatra jó indulatot feltételezek róluk, bár nem szokásom. De ha mégis, nem lehet, hogy ők azt gondolják, hogy ez a magyar érdek. És ha igen, ha tényleg ezt gondolják, akkor hogy lehetnek
2: ennyire ostobák? Én ismerem őket, munkatársaim, ott fogalmazzak így. Nem paraszkodni szeretnék, ökülött, nagyon köszönöm a magyar választópolgárok bizalmát. Megtisztelés, megtiszteltető, megtisztelést jelent európai parlamenti képviselőként a magyar nemzeti érdekeket képviselni ott Brüsszelben, Strasbourgban. De, de azt tudom mondani, hogy ők, ők pontosan tudják, hogy amit csinálnak, az kinek az érdekét szolgálják. És pontosan tudják, hogy az nem magyar érdek. És azért arra még hadutalják utaljak vissza, mert ez, ez nyilvános történelmi tény, hogy egy friss NATO tagországként akkor Magyarország, az akkori magyar miniszterelnök, igen nevezzük nevén Orbán Viktor, azt elérte, hogy a NATO bombázások azok ne érítsék, ne érintsék a vajdasági autonóm tartomány, a vajdasági tartománynak a területét. Tehát azt a területet, ahol sajnos nem többségében, de mégis nagyon nagy számban a magyarok élnek. Csak ennyit a magyar érdekek, ha kell nemzetközi szinten történő képviseletéért. Másrészt, hát Isten látja lelkem, én politikai értelemben sem voltam soha szerelmes Kovács Lászlóba. Meg az 1999-es meg 2000-es MSZP-be. De nem volt egyetlen egy akkori ellenzéki politikus, aki magyar katonák Délszáv háborúba indítása, meg, meg közvetlen, az egyik vagy másik félnek ö, 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 történő a háborúvaló beavatkozást jelentő lépésekre tett volna a javaslatot. Tehát nem lehetetlen, még egyszer mondom, én nem vagyok jó véleményel, visszamenőleg sem mindarról, amit akkor ők csináltak, mert néhány évvel később azért képes volt az általam említett mszp elnök 23 millió románozni egy egy a magyar kormány és a román kormány között egyébként az erdélyi magyarság érdekeit szolgáló megállapodás kapcsán, zárójában bezárva, csak azt tudom mondani, hogy, hogy ijesztő, hogy milyen erővel tör föl, milyen erősé vált a magyar baloldalban most a 2020-as években ez a, ez a, ez a minden határt túllépő felelőtlenség, Dömötör Csaba fogalmazott így, és ez, ez azt a legpontosabban írja le, hogy azok a kijelentések, amelyek maximum a jóérzési magyarok számára vérforralóak, azok most nem vérforralóak, hanem egy ilyen vészteres időben egyenesen életveszélyesek. A biztonságunkat, a békénket fenyegeti és ők mégis valamifajta kampány zárás előtti lázban, csak az érdekli őket, hogy ide nekem a hatalom, és most, ma, holnap, holnap után szerintük vélt kampány szempontból mi a hasznos. Béke, biztonság, nyugalom, veszélyek elhárítása a kanyarban is náluk. Jó,
0: akkor e, ugye végéhez közeledvém csak megkérdezem, az ellenzék, illetve annak valós vezetője Gyurcsány Ferenc egyáltalán nem csinált titkot az igazi szándékaiból, most kivételesen, legalábbis egyféle szándékaiból. Többször határozottan, egyenesen kijelentette a nyilvánosság előtt, hogy ő az Európai Egyesült Államok híve, és ezért fog dolgozni, és ezért akar mindent megtenni, és hogy az Európai Egyesült Államok létrejöve, ebben Magyarország is ott legyen, és így beleolvadjon. Muszáj megkérdeznem, Tamás, szerinted egyfelől te hogy látod, hiszen te közelről ismered a viszonyokat, hogy látod e, mekkora erők mozdulnak meg most azért Európában és elsősorban nyugaton hogy valóban föderatívvá váljon az Európai Unió, és létrejöjjön ez az Európai Egyesült Államok. És ha ez létrejönne, az szerinted mit jelentene az 1100 éve létező
2: magyar nemzetű emberi közösség jövőjére nézvést? A kérdez szerintem nagyon egyszerű, és én tényleg azt gondolom, hogy semmi leegyszerűsítő nincs az amit, abban, amit mondok. 450 milliónál is több európai Polgár, lengyel, magyar, cseh, szlovák, francia, német és most nem mondom tovább a többi huszonnál is több nemzetiséghez tartozó európai, itt él az Európai Unióban. Közülük e, e, több mint 300 millió bír szavazati joggal. Szavazati joggal bíró európaiak 70-80-90%-a nem akar európai birodalmat. Ő azt szeretné, hogy a saját hazájárős lenne, és más. Hozzájuk hasonlóan erős államok, erős Európai Uniós tagállamok együttműködnének azokban a dolgokban, amiket külön-külön nem tudunk megoldani, hogy fele vagy olyan, a negyed olyan se tudunk megoldani. Azonban óriási hatalmi erő mozdult meg. Az európai bürokrácia sok ország politikai elitje, hatalmas, Európán is átnyúló, Európát csak egy üzleti telephelynek tekintő nagy globális cégek, akik mind azt látják, hogy az ő hatalmi üzleti törekvéseik útjába időről időre állami intézmények, az államegyes intézményei, hatóságai, szereplői, nemzeti kormányok állnak, és őket akarják eltakarítani az útból, és egy ilyen gyönyörű európai birodalom az nekik a, a lehető legjobb. Egy biztos. Európa békéjére és biztonságára. Ha az ukráni háború kapcsán arról beszéltünk, hogy Magyarországon meg kell őrizni a békét és a biztonságot. Európa békéjére és a biztonságára mindig az Európában szerveződő és hatalmi törekvéseket megfogalmazó birodalmak voltak veszélyesek. Első, meg második, meg harmadik, német, meg német-római birodalom, a szovjet birodalom. Ezek a birodalmi törekvések azok, amelyek aztán főleg az átlagos méretű európai országok az ezer éves múltal bíró európai nemzetek szabadságát, függetlenségét, jólétét nem fenyegették, felszámolták. Az Egyesült Európai Állam, ez a Birodalom, amit Gyurcsány lázálmában elképzel, ez az azt jelenti, hogy felszámoljuk a magyar önállóságunkat. Minden kérdésben majd Brüsszelben döntenek, és egy Brüsszeltől közúton 1357 kilométer távolban lévő, a magyar fővárosról beszélek, nem is biztos, hogy főváros, majd lehet, hogy másképp kell hívni már, ha csak egy provincia maradunk, majd, majd, majd onnan követutasításokkal fogják eldönteni, hogy mit szeretnénk, milyen adórendet szeretnénk, hogyan alkuljon a magyar sportnak a, a dolga, hogyan alkuljon a magyar kult, minden, ami a, ami a mi saját döntésünk, amit nem bíztunk az uniós intézményekre, ez nemzeti, állami, szuverenitási körben van. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy én mióta az eszemet tudom, és a közélettel kacérkodom, és először a kommunistákat akartuk el, Elkergetni, most pedig más, ami szabadságunkra fenekedőket akarunk elkergetni. Nem hagyjuk, ha a kommunistákat elkergettük, akkor az új európai birodalmat építeni akarókat, akik a kommunistákhoz hasonlóan nem akarják venni a szabadságunkat, nem engedjük. Nem nagyon fontos a szabadságunk. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Önöket köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szapott időben várjuk önöket. Addig is minden jó. Viszontlátásra.